0: 7. kapitola. Járobeám v snahe upevniť svoju moc necháva Járobeám postaviť v dáne a Bételi svetine, ktoré majú konkurovať Jeruzalemskému chrámu. 10 kmeňov Izraela, ktoré sa vzbúrili proti Dávidovmu domu, dosadilo na trón Járobeáma. Tomuto bývalému šalamúnovmu služobníkovi sa tým naskytla možnosť uskutočniť rozumné reformy ako v občianskej, tak aj v náboženskej oblasti. Počas šalamúnovej vlády sa prejavil ako schopný muž so zdravým úsudkom. Vedomosti, ktoré získal v dlhoročnej vernej službe, mu umožňovali vládnuť obozretne. Jarobeam sa však prestal spoliehať na Boha. Najviac ho trápili obavy, aby niekedy v budúcnosti náklonnosť jeho poddaných nezískal vládca sediaci na Dávidovom tróne. Nazdával sa, že keby príslušníci desiatich kmeňov často navštevovali bývalé hlavné mesto Judskej ríše, kde sa dosiali konali chrámové bohoslužby ako začia Šalamúnovej vlády, mohli by sa mnohí prikloniť k vláde v Jeruzaleme a obnoviť jej vernosť. Po stretnutí so svojimi radcami sa Jaro Beám rozhodol rázným opatrením zmenšiť nebezpečenstvo možnej vzbury proti jeho vláde. Chcel to dosiahnuť vybudovaním dvoch bohoslužobných stredízk na území svojho nedávno vzniknutého kráľovstva, jedno v Bételi a druhé v Dáne. Príslušníkov desiatých kmeňov vyzval, aby sa zhromažďovali a uctievali Boha na týchto miestach, nie v Jeruzaleme. Pri uskutočňovaní tejto zmeny Jaro Beám rátal s obrazotvornosťou Izraelcov a preto sa rozhodol symbolicky zviditeľniť prítomnosť neviditeľného Boha. V spomenutých strediskách bohoslužby dal teda na oltár postaviť dve zlaté sochy teliat. V snahe znázorniť božstvo, Jarobeám prestúpil jasné prikázanie hospodina. Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho. Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť. Pri svojom veľkom úsilí o to, aby príslušníci desiatich kmeňov prestali chodiť na bohoslužby do Jeruzalema, Jaro Beam prehliadol základný nedostatok svojho zámeru. Neuvážil, akému veľkému nebezpečenstvu vystavuje Izraelcov, keď pred nich postaví modlársky symbol božstva, ktorý ich predkovia v priebehu svojej stáročnej poroby v Egypte veľmi dobre poznali. Jeho nedávny pobyt v Egypte mu mal pripomenúť, aké nebezpečné je postaviť ľudu také modly. No napriek tomu bol odhodlaný prekaziť príslušníkom severných kmeňov každoročné návštevy svätého mesta a odhodlal sa k tomuto veľmi nerozvážnemu opatreniu. Dosť ste sa nachodili do Jeruzalema, povedal ľudu. Tu je tvoj boh Izrael, ktorý ťa vyviedol z Egypta. To bola výzva klaňať sa zlatým sochám a prijať pohanskú modloslužbu. V jeho kráľovstve žilo niekoľko lévícov. Kráľ sa ich snažil prehovoriť, aby v nedávno postavených svetostánkoch v Bételi a v Dáne slúžili ako kniazy. Keď obetoval zápalnú obeď pri vysviazke oltára na bohoslužbu v Bételi, objavil sa pred ním posol boží muž z judského kráľovstva s príkazom obviniť kráľa z toho, že opovážlivo zavádza nové spôsoby bohoslužby. Prorok zvolal proti oltáru. Oltár, oltár, takto vraví hospodin. Narodí sa syn domu Dávidovmu menom Joziáš a ten bude obetovať na tebe kňazov z výšin, ktorí kadievajú na tebe. Aj ľudské kosti bude páliť na tebe. Dal aj znamenie v ten deň. Toto bude znamením, že hovoril hospodin. Oltár sa roztrhne a vysype sa popol, ktorý je na ňom. Oltár sa hneď roztrhol a popol z oltára sa rozsypal podľa znamenia, ktoré Boží muž dal napokyn hospodinou. ZASLÚŽENÝ TREST Keď to Jaro Beám videl, ovládol ho taký vzdor voči Bohu, že chcel posla zadržať. V hneve vystrel ruku od oltára a povedal, chyťte ho. Tento jeho skutok bol i hneď potrestaný. Vystretá ruka proti Božiemu poslovi zrazu zmeravela, uschla a nemohol ju stiahnuť späť. Zhrozený kráľ prosil proroka, aby žiadal pomoc od Boha. Povedal, uprosť hospodina svojho Boha, pomodli sa za mňa, aby som si mohol ruku späť k sebe pritiahnuť. Boží muž uprosil hospodina a tak si kráľ pritiahol ruku späť k sebe. Bola ako predtým. Jarobeámová snaha slávnostne vysvetiť cudzí oltár a tým zneúctiť hospodinovú bohoslužbu v Jeruzalemskom chráme bola márna. Pod vplyvom prorokovho posolstva sa mal kajať a zrieknúť sa bezbožných zámerov, ktoré bránili ľudu dôstojne uctievať Boha. Svoj kráľ sa však rozhodol ísť vlastnou cestou Počas slávnosti v Bételi srdcia Izraelcov ešte neboli celkom zatvrdnuté Mnohí cítili pôsobenie Ducha Svetého Iných, ktorým hrozilo rýchle odpadnutie od Boha, chcel hospodin na ceste do Záhuby zastaviť, lebo ešte nebolo príliš neskoro Poslaný prorok mal kráľovi a ľudu prekaziť ich modloslužbu a objasniť im následky tohto odpadnutia. Roztrhnutie oltára bolo znamením Božieho hnevu nad ohavnosťou v Izraeli. Hospodin sa snaží zachraňovať, nie ničiť, a zo záchrany hriešnikov má vždy radosť. Ako žijem, zneví výrok hospodina pána. Nemám záľubu v smrti bezbožného. Varovnými prozbami vyzýva poblúdených, aby prestali páchať zlo. Majú sa obrátiť k nemu a budú žiť. Svojich vyvolených poslov naplňa svetou odvahou, aby ich poslucháčov prenikla bázeň a aby sa rozhodli kajať. Ako neohrozene napomenul Boží muž kráľa, Takáto smelosť bola veľmi potrebná, inak by spáchané zlo zostalo bez pokarhania. Hospodin obdaril svojho posla odvahou, aby mocne zapôsobil na tých, ktorí ho počujú. Boží poslovia sa nemusia báť človeka, ale neochvejne majú obhajovať spravodlivú vec. Kým dôverujú Bohu, môžu byť bez obáv, lebo ten, ktorý ich na dielo povolal, ich aj ochráni a postará sa o nich. Neposlušnosť. Len čo prorok posolstvo oznámil, chcel odísť. Járobeám mu však povedal – Poď so mnou domov, občerstvi sa a ja ti dám dar. Prorok mu odvetil – Nepôjdem s tebou, nebudem jesť chlieb a nenapijem sa vody na tomto mieste. Lebo takýto príkaz som dostal v slove hospodinovom. Nejec chlieb, nepi vodu, ani sa nevráť cestou, ktorou si prišiel. Prorok by urobil dobre, keby uskutočnil svoj zámer a čím skôr sa vrátil do Jucka. Ako tak kráčal domov inou cestou, dobehol ho starec, ktorý sa vydával za proroka a oklamal Božieho muža tvrdením – ja som tiež prorok ako ty a aniel mne prehovoril slovom hospodinovým bráť ho k sebe do svojho domu, nech si zaje chleba a napije sa vody. Falošný prorok túto lož opakoval dovtedy, kým Božieho muža neprehovoril na návrat. Pravý prorok bol za opovážlivosť konať proti Božiemu príkazu potrestaný. Keď obaja po návrate do Bételu sedeli spolu pri stole, falošný prorok dostal od všemohúceho vnúknutie a zvolal na Božieho muža, ktorý prišiel z Júcka. Takto vraví hospodin. Pretože si sa sprotivil hospodinovej reči a nezachoval si príkaz, ktorý ti dal tvoj boh, nebojde tvoja mŕtvola do hrobu tvojich otcov. Toto prorodstvo sa čoskoro splnilo. Potom, keď sa najedol a keď sa napil, osedlal osla. Keď šiel, stretol ho na ceste Lev a usmrtil ho. Jeho mŕtvola bola pohodená na ceste a osol stál vedľa nej. Aj Lev stál vedľa mŕtvoli. Práve šli okolo muži a zazreli mŕtvolu pohodenú na ceste. Šli teda a vyrozprávali to v meste, v ktorom býval starý prorok. Keď to počul prorok, ktorý ho bol vrátil z cesty, povedal Je to boží muž, čo sa sprotivil hospodinovej reči. Potrestanie neverného posla bolo ďalším dôkazom spolahlivosti prorodstva, ktoré zaznelo nad oltárom keby bol prorok ktorý neposlúchol božie slovo zostal beztrestne na žive kráľ to mohol využiť a ospravedlňovať vlastnú neposlušnosť v roztrhnutom oltári v meravej ruke a v strašnom potrestaní proroka ktorý sa opovážil neposlúchnuť výslovný príkaz hospodina mal Beám poznať hnev zneváženého boha tieto súdy mu mali byť varovným signálom, aby prestal páchať zlo. Jarobeám sa však nechystal kajať. Ale znova určil výšinových kňazov z vrstiev ľudu. Komu sa chcelo, toho ustanovil, takže sa stal výšinovým kňazom. Nehrešil však len sám, ale zvádzal Izrael na hriech a... To sa stalo Járobeámovmu domu podnetom na hriech, aby bol vykynožený z povrchu zeme. Boh trestá Járobeáma Na konci svojho 22-ročného panovania bol porazený vo vojne s Abijom, Rechabeámovým nástupcom. Járobeám sa už viac nezotavil za čias Abíu a hospodin ho ranil, takže zomrel. Odpadlíctvo, ktoré sa začalo počas Járobeámovho panovania, sa tak rozmohlo, že nakoniec rozvrátilo celé izraelské kráľovstvo. Starý prorok Achia Zosíla, ktorý pred mnohými rokmi predpovedal dosadenie Járobeáma na trón, vyhlásil ešte pred jeho smrťou. Hospodin zakláti Izraelom, ako sa kláti trstina vo vode. Zavrhne Izrael z tejto dobrej zeme, ktorú dal ich otcom a rozptýli ich na druhej strane veľrieky, pretože si zhotovili a a tým popudzovali hospodina. A vydá Izrael pre hriechy Jaro Beámove, ktoré spáchal a ktorými zvádzal Izrael na hriech. Hospodin sa nevzdal Izraela, ale všemožne sa staral o jeho návrat k pravej bohoslúžbe. V mnohých rokoch temna, v ktorých sa jeden panovník za druhým opovážlivo protivil Bohu a zvádzal Izrael do stále odpornejšieho modlárstva, hospodin posielal svojmu nevernému ľudu rôzne posolstvá. V snahe zastaviť príval odpadlíctva mu prostredníctvom svojich prorokov dával príležitosť vrátiť sa k nemu. V období porozdelení kráľovstva budú žiť a pôsobiť Eliáš a Elízeus a v krajine bude počuť láskavé napomínanie Hozeáša, Ámosa a Obadiáša. Kráľovstvo Izraela nezostane nikdy bez svedectva a Božej moci, ktorá zachraňuje pred hriechom. Aj v najtemnejších chvíľach zostane malý ostatok verný nebeskému vládcovi, ktorý bude aj v modlárskom prostredí žiť pred tvárou Svetého Boha bez hriechu. Títo verní budú zbožným zostatkom, prostredníctvom ktorého Boh nakoniec splní svoj večný zámer.